2: Notimex. Adriana,
1: buenas tardes.
0: Hola, Julio. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
2: Y estamos también con Manuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho y abogado postulante, profesor de Derecho en la guamas Capotzalco, columnista en La Silla Rota. Manuel, buenas tardes. Julio, ¿cómo te va? Gusto saludarte.
3: Saludos, Adriana.
2: Gracias. Debo decir que para esta mesa invitamos a un representante o a la Dirección General de Notimex o a un representante y no tuvimos respuesta. Así es que, como en otras ocasiones, para cualquier tipo de... Eh, respuesta o de eh, planteamiento que desea hacer la dirección general de Notimex a cargo de San Juana Martínez, estamos siempre dispuestos a una entrevista cuando ella lo desee. Bien, Adriana, 900 días de huelga, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Cuáles son, cuál es la acumulación de hechos jurídicos? ¿Cuántas demandas han presentado en contra de ustedes? ¿Cuál ha sido el saldo y cómo va todo hasta hoy?
0: Muchas gracias. Pues mira, 900 días de huelga muy complejos, nada más recordar que con este tiempo de huelga ya es la huelga eh, dentro de un organismo público más lave que se haya registrado en este país, también es la huelga eh, de un medio de comunicación o eh, no tiene referentes, ¿no?, de un medio de comunicación público, una huelga que está soportada en un 80% por mujeres eh, y que además se ha desarrollado en medio de la pandemia, una situación muy compleja de por sí para los trabajadores que hemos estado sin ingresos. ¿Y cuál ha sido, eh, pues, este, este balance? Hasta ahora debo decir que en términos jurídicos sobre el conflicto laboral, todo ha sido hasta ahora favorable para las y los trabajadores. Nosotros, con motivo del emplazamiento a huelga, eh, el Subnotimex ha pedido la reinstalación de 42 trabajadores que fuimos despedidos de forma injustificada, y bueno, esas denuncias o esas demandas más bien que interpusimos por despido injustificado ya las ganamos en su totalidad ya ganamos los amparos también recordar que la huelga fue declarada legalmente existente y no ha cambiado su estatus hasta ahora no ha habido ningún procedimiento que vaya en contra de eso ningún amparo ni ninguna eh, situación hemos eh, también eh, ido eh, superando ¿no? eh, situaciones que se nos han venido interponiendo, recordemos que al menos hemos tenido al menos siete intentos de rompimiento de huelga por diferentes estrategias entre ellas cuando se nos acusó de secuestro eh, ante la Fiscalía General de la República y después de un eh, operativo pues dieron cuenta que era un llamado falso eh, o cuando nos mandaron a la Guardia Nacional también para intimidarnos a un campamento donde decían que nos habíamos robado autos eh, y era pues, totalmente falso. En fin, de todos estos procesos que te comento, nosotros hemos contabilizado, o bueno, hemos sumado alrededor de 20 resoluciones y ordenamientos eh, jurídicos o desmentidos de alguna autoridad hacia los señalamientos de eh, la dirección de Notimex en contra de nuestro movimiento. Dentro de estos destacan, por supuesto, las denuncias, las tres denuncias que había en mi contra, eh, dos administrativas y una penal. De estos tres ordenamientos, dos ya fueron desechados, que fue el penal y un administrativo, y tenemos pendiente la acusación que se hace en mi contra de desvío de recursos por 2.400 pesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, recordemos que son 2.400 pesos correspondientes a unos viáticos que, se, que no me permitieron comprobar, y que eh, correspondieron a una gira que hice al presidente, a una cobertura de una gira que hice al presidente López Obrador este tema está pendiente porque el tribunal eh, determinó que yo era culpable de, eso, de esa cantidad de desvíos de recursos eh, y me condena a pagar 2.400 pesos y eh, retirarme del cargo por 30 días. Eh, nosotros apelamos esa decisión, la apelación ya fue admitida por el tribunal y estamos esperando la resolución. Eh, sí. De cualquier manera, eh, con independencia del resultado, nosotros seguiremos insistiendo hasta demostrar que en ese caso también somos inocentes. Ese ha sido el balance hasta ahora.
2: Gracias, Adriana. Eh, Manuel Fuentes. Eh, has litigado montones de veces, años, décadas, has visto todos los uh, ires y venires de la justicia laboral en México. ¿Qué significa para ti como jurista, como litigante, eh, siempre eh, del lado de los trabajadores, qué significa esta huelga y cuáles son las características, si es que las hay, de irregularidad grave? Pues mira, en principio
3: lo que yo quisiera decirte es que es sorprendente que se trate de una huelga y la huelga como se esté tratando. En el sistema jurídico mexicano la huelga es la suspensión temporal de labores y esto significa que todas las labores, todas las funciones de la empresa, de la institución tienen que ser totalmente... Eh, que, que no haya ninguna actividad de ninguna manera. Pero aquí, aquí lo sorprendente es de que a pesar de que la huelga es eh, legalmente existente, a pesar de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje así lo ha remitido, eh, está, eh, está funcionando de una manera relativa porque finalmente la huelga no se está respetando. Y lo más grave es que el, el propio gobierno no la está respetando. Eh, hay eh, otro tipo de legislaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde una huelga eh, solamente permite de que haya un grupo de trabajadores fuera de la empresa y está realizando una protesta pero se permite funcionar a la empresa igualmente sucede en, en Chile, en donde se da una circunstancia así, pero en México la legislación lo que plantea es de que eh, la suspensión de labores es total e incluso hay un artículo en la ley federal del trabajo que establece el 449 de que es obligación de las autoridades civiles eh, realizar todo tipo de actos para, para que se respete el derecho de huelga y aquí nos preguntamos entonces ¿Por qué se está permitiendo por parte de la Cámara de Diputados, por parte de la Secretaría de Hacienda, llevar a cabo el funcionamiento del presupuesto y está permitiendo incluso que un promedio de 180 personas esté cobrando actualmente y está realizando actividades a nombre de la agencia Notimex cuando eh, esta actividad no puede darse? Es totalmente un acto, diríamos, ilícito, ilegal el que están llevando a cabo estas funciones y realmente es sorprendente. Sorprendente porque finalmente una obligación del Estado, de las autoridades, es hacer respetar la huelga. Entonces, ¿cómo, cómo se puede plantear un escenario de una, de una huelga que realmente se está burlando totalmente? ¿Cómo se puede plantear un escenario de esta naturaleza? Por supuesto que no solamente es un tema de que ser funcionario te permite estar violentando la ley. Hay una ley para los servidores públicos que plantea de que una circunstancia de esta naturaleza es motivo incluso de inhabilitación de aquellos servidores públicos. Dice la propia ley de servidores públicos de que una violación a los derechos humanos puede traer consigo la inhabilitación del puesto. Eh, hay incluso circunstancias en el Código Penal Federal de que aquellas, eh, aquel ejercicio indebido del presupuesto también puede ser motivo de una, de una sanción penal y también puede haber un tema de responsabilidades pero aquí, aquí yo lo que llamaría la atención es de que eh, incluso a nivel internacional ha habido declaraciones, expresiones en donde se está cuestionando la actividad del gobierno federal en relación a este punto. Y eh, en, en este ámbito, lo que yo diría, también hay violaciones incluso eh, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo en, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque finalmente ya la huelga es un derecho humano y el mismo debe de ser respetado. Eh, la, la huelga trajo como consecuencia un, un tema de una protesta legítima de las y los trabajadores de una violación de 40 cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Prácticamente se estaba violando todo el contrato colectivo de trabajo y hubo una tolerancia de los trabajadores durante casi un año para llegar a un acuerdo y, sin embargo, nunca hubo una respuesta positiva. Y lo que habrá que llamar aquí la atención es de que el principal derecho de los trabajadores, que es el empleo y el salario... Ese fue el, que, eh, el motivo por el cual se tuvo que estallar la huelga. Y entonces una huelga de esta naturaleza me, me parece un tema que nunca se había visto, mucho menos por, por eh, eh, ejercida por el Estado y que se pueda llevar a cabo una situación de esta naturaleza. Quisiera concluir esta primera parte señalando de que actualmente hay 10 huelgas, de acuerdo a reportes de la propia autoridad, la Secretaría del Trabajo, con datos del 8 de julio de 2022, y, bueno, ninguna de estas 10 huelgas eh, es eh, promovida o, o que esté llevada a cabo por trabajadores al servicio del Estado. Estas 10 estas huelgas, eh, en todo caso, la que es más significativa es efectivamente la huelga que llevan a cabo las y los trabajadores del sindicato Timex, en donde finalmente no ha habido una, una posición, una respuesta de parte de la autoridad. Y, bueno, yo te podría decir, en conclusión, eh, eh, querido Julio, de que es una huelga vergonzosa, porque finalmente es una huelga la más importante en este sexenio y donde finalmente el gobierno no está respetando un derecho fundamental como es el de la huelga.
2: Gracias, doctor Manuel Fuentes. Adriana Urrea, 900 días en huelga, que han sido pues obviamente muy duros y muy han puesto a prueba el temple de quienes están participando en este movimiento. ¿Pero qué sigue? ¿Qué piensan hacer? Porque, bueno, pareciera en cierto momento que la apuesta ha sido dejarlos ahí, a que pase el tiempo y el tiempo sea el que los venza, eh, el ver que no prosperan las eh, diligencias eh, laborales correspondientes. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa de este movimiento?
0: Sí, pues eh, nosotros hemos venido estableciendo diferentes acciones, sobre todo a nivel internacional, eh, justo porque pues aquí prácticamente hemos agotado eh, las instancias, claramente tenemos pendiente el tema de la demanda de imputabilidad que eso es una herramienta jurídica que hemos expuesto también en este espacio, pero muy breve para, para recordar es justo que ante la falta de negociación y acuerdo eh, entre las partes pues nosotros eh, tenemos un recurso jurídico que es una demanda en la que se le solicita a la autoridad laboral que ellos determinen eh, quién fue el responsable del conflicto y la forma en, so en cómo se soluciona eh, la huelga, hasta ahora no hemos tenido la resolución de esta eh, demanda que se interpuso en noviembre del 2020, y ya se superaron todos los tiempos que hay por ley para eh, conocer la resolución y por eso establecimos un amparo que ganamos este año, pero que la dirección nuevamente recurrió a recursos legales para seguir alargando el proceso y estamos esperando que eh, se termine eh, o, o superar esta parte para conocer esa resolución. Es decir, eh, aún así, aunque tenemos pendiente todavía este proceso, lo cierto es que la autoridad pues tampoco ha resuelto o no ha sacado esta resolución que nos limita, digamos, para avanzar en una solución eh, en to toda vez que no tenemos la, no vemos la voluntad de la dirección, ni de, de las autoridades a quien el presidente ha instruido para avanzar en, en destrabar esto. ¿Qué nos queda? Pues eh, elevar el nivel de, de demanda. Nosotros ya veníamos, eh, desde 2020 interpusimos una demanda ante la Organización Internacional de Trabajo, pero ahora a partir de, eh, hemos venido ampliando la red de solidaridad eh, con sindicatos y organizaciones de diferentes partes del mundo Estamos estableciendo puentes que nos puedan ayudar Para eh, agilizar o, o hacer algún trabajo de gestión Con estas autoridades internacionales Hemos establecido también un, un camino, digamos De diferentes eh, recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, Que estamos explorando Y bueno, la verdad es que Justo algo que comentabas, la estrategia es muy clara de desgaste y de dejarnos en el abandono, ¿no? De hecho algunos de mis compañeros consideran que, que pareciera que están esperando a que, eh, pues, nos moramos por Covid, ¿no? Porque muchos de nosotros la mitad hemos sido contagiados. Recordar que 20 eh, personas al menos, familiares directos, eh, han perdido la vida por, por eh, la pandemia. Y eh, pues bueno, la verdad es que contrario a esta estrategia o que se estaría esperando que quedáramos abandonados y sin apoyo, conforme va pasando el tiempo vamos sumando solidaridad de otras organizaciones, sobre todo a nivel internacional, el día de ayer nosotros llevamos a cabo un foro virtual internacional con con representaciones hubo más de 50 representantes, no solo de un sindicato, sino de diferentes sindicatos centrales, sindicales y eh, referentes alrededor del mundo, quienes se han comprometido a ampliar la campaña de solidaridad y de exigencia al gobierno mexicano para la solución a la huelga. Entonces, no nos vamos a quedar esperando esta situación, nada más recordar también que desafortunadamente en la última comunicación que tuvimos eh, con la Secretaría de Gobernación en el mes de junio, se nos hizo un planteamiento que para nosotros pues, es muy lamentable, que fue el que nosotros consideráramos nuestra propuesta nuestra propia propuesta de liquidación para dejar la huelga eh, o de lo contrario se nos mantendría dos años y medio más que es lo que resta del sexenio en huelga eh, ¿Eso nos parece se los realmente ¿quién, muy
2: Adriana?
0: gobernación los titulares de unidad que son con quienes veníamos eh, manteniendo con, eh, diálogo Ajá. después de la última movilización que tuvimos el 21 de julio pasado ese fue el planteamiento que hicieron porque ellos reconocieron que ya no podían tener diálogo con la dirección, que la directora no les respondía llamadas ni mensajes ni nadie de su representación. Entonces dijeron, bueno, como no podemos establecer un diálogo, pues ¿por qué ustedes no presentan su propuesta de liquidación? Nos dicen cuánto es, cuánto les toca y pues nosotros lo pasamos a análisis a ver si pasa. La verdad es que esto... Más allá de, de, bueno, nos parece una falta de respeto definitivamente a los trabajadores, pero además es, de nuevo, es una huelga reconocida legalmente, que todo ha sido acreditado y hacernos este planteamiento, además de, de darnos una... una
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Eh, pues es tocada nosotros mismos que es lo que nos están planteando. Nos están diciendo cómo quieren morir, ¿no? o o con una bala, ¿verdad? este, pues a nosotros nos parece de gravedad que hacernos un planteamiento de esto, más allá de afectarnos como trabajadores y todo este tema eh, laboral, eh, pues es una parte de eh, encubrimiento a las irregularidades y a las ilegalidades que viene haciendo la dirección. Entonces, por supuesto, los trabajadores dijeron que no íbamos a aceptar, que no íbamos a presentar ese planteamiento y que vamos a defender la huelga y nuestro movimiento. Entonces, eh, pues bueno, en, esas, en ese sentido estamos y pues seguiremos escalando eh, las acciones hasta donde sea necesario y no sea posible.
2: Gracias, Adriana. Eh, doctor Manuel Fuentes. Manuel, mmm, ¿qué hacer frente a una, un planteamiento así? O sea, no hay manera de solucionar... La directora general, según lo que nos dice Adriana, le dijeron los funcionarios de gobernación, no contesta las llamadas, no tiene interés en dialogar. Eh, y lo que proponen es, eh, calculen su liquidación. ¿Cuál sería el futuro de un movimiento de este tipo como abogado? ¿Tú cómo lo ves? O sea, seguir adelante hasta que termine el sexenio, eh, optar por liquidar. ¿Cuál sería la recomendación jurídica? Uno. Y dos, te quiero pedir que me digas eh, ¿qué se debe hacer ante el uso del presupuesto de Notimex que se ejerce al 100% como si estuviera funcionando al 100% cuando está en huelga? ¿Qué eh, tipo jurídico se aplica a este tipo de cosas?
3: Bueno, primero que nada, desgraciadamente, tendríamos un escenario muy complicado porque eh, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la responsable de poder resolver el tema, pues depende de la presidencia de la República. Eh, uno de los temas más cuestionados de este tipo de autoridades es de que finalmente tiene un control directo en ese ámbito y la directora de Notimex ha presumido que cuenta con el apoyo del presidente de la República. Este elemento pues, eh, plantea una situación complicada porque entonces la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estaría controlada para evitar una resolución Obviamente, ante una situación de esta naturaleza, sí, en efecto, quedan los amparos eh, para, para hacer que efectivamente la Junta responda, pero como señalaba Adriana, no están atendiendo incluso los amparos. Eh, por supuesto, a mí me parece que habría que estar agotando las instancias nacionales, bueno, estar acudiendo a la Contraloría e incluso eh, dar a conocer pero por medio de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de que detenga todo ejercicio de presupuesto derivado de que esta huelga es legalmente existente. Eh, otra situación, incluso pedirle a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que dé vista a la Fiscalía General de la República, dado que se están cometiendo presuntivamente delitos en contra del propio presupuesto, porque además es una obligación de la propia directora manifestar Bajo protesta decir verdad que hay una huelga en la vida de los hechos y que finalmente, una no una huelga en la vida de los hechos, sino una huelga legal, es decir, una huelga que está totalmente reconocida. Y el hecho de que ella como servidora pública esté solicitando la aprobación de un presupuesto y lo esté ejerciendo, obviamente ahí hay un tema de responsabilidades que habría que estar ejerciendo. Y eh, en este ámbito, lo que tendríamos eh, que señalar es de que, si necesariamente se tiene que estar acudiendo a instancias eh, internacionales, el propio sindicato puede estar acudiendo porque así lo plantea eh, la propia Organización Internacional del Trabajo, de que hay una clara violación al convenio 87, al convenio 98, el primero que tiene que ver con temas de libertad sindical, eh, que se dio precisamente cuando se reestructuró el comité ejecutivo y de tres integrantes, once. Eh, personas fueron despedidas, entre ellas Adriana y otras personas del Comité Ejecutivo, obviamente una clara violación al ejercicio de la libertad sindical, el hecho de que al mismo tiempo estuviera eh, fomentando, patrocinando, creando un sindicato paralelo, obviamente también es una clara violación al Convenio 87. Pero también el Convenio 98 tiene que ver precisamente con temas de la contratación colectiva, un tema como tal que me parece que la propia Organización Internacional del Trabajo debe de conocer. Tiene que haber un, una, un planteamiento formal por parte del sindicato para que se pueda eh, ejercer por parte de la OIT una situación de esta naturaleza. Obviamente también eh, la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de precisamente eh, esta serie de violaciones individuales y colectivas que se están ejerciendo en perjuicio de los trabajadores, me parece también que es un tema urgente y que tiene que agotarse Desgraciadamente cuando se agotan las instancias correspondientes a nivel nacional, pues el ejercicio de las acciones internacionales me parece que es lo más importante porque yo eh, sí observo de que hay una serie de omisiones, unos actos deliberados en donde eh, esto traería como consecuencia de que se, se pudiera determinar un, un tema de responsabilidad administrativa de la propia directora y otros servidores públicos que estuvieran avalando precisamente el ejercicio del derecho de huelga. Este, este tema del presupuesto es una, una cuestión, eh, yo diría, muy importante porque desde el punto de vista jurídico es imposible. No, no hay ninguna eh, alternativa legal en la cual eh, se pueda estar llevando a cabo eh, el ejercicio del presupuesto y que haya una actividad paralela porque este es un, un acto totalmente ilegal. Eh, Imagínémonos que eh, si la huelga está reconocida a nivel constitucional, está reconocida a nivel de tratados internacionales, de la propia Ley Federal del Trabajo, ¿se puede violentar una, una cuestión de esta naturaleza y el propio gobierno está permitiendo de que pudiera haber un tema paralelo, diríamos, de que a través de esquiroles, a través de personas estuvieran eh, afectando el derecho de huelga? Por supuesto, de que en este caso el tema del presupuesto eh, no se puede llevar a cabo y, bueno, si, si la Junta Federal omite el aviso formal y requerir a, a, a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda de que esté dotando de presupuesto. Eh, obviamente, pues eh, también la Junta Federal está, estaría cometiendo violaciones a, a las normas. Me parece que aquí es importante hacer un llamado al gobierno de que tiene que estar a, haciendo respetar el derecho de, de huelga, que es el más importante. Obviamente aquí eh, una de las cuestiones que es preocupante, cómo... Eh, los trabajadores, en efecto, se les está planteando una alternativa de vender su huelga, su, con, sus contratos individuales, a cambio de una indemnización. Es inadmisible que una situación de esta naturaleza provenga de una autoridad. En todo caso, debe ser una decisión de los propios trabajadores, pero no la autoridad, porque la autoridad está obligada en términos de lo que establece la ley, el 449 de la ley, en donde ellos tienen la obligación de hacer respetar la huelga y hacerla efectiva y no al contrario. Y entonces nos parece también inaudito de que la Secretaría de Gobernación llame a director y tampoco se presente. Aquí eh, habrá que señalar de que finalmente es la autoridad del gobierno el que debe de estar respondiendo por una situación de esta naturaleza en donde efectivamente está eh, quedando este gobierno con un sello eh, vergonzoso de una violación a derechos fundamentales de los trabajadores y podemos decir por todos lados en donde nos encontramos, se menciona el tema de la huelga de ontemés como, como el eh, acto más vergonzoso de este gobierno al no respetar un derecho
2: fundamental de los trabajadores Gracias Manuel eh, Adriana eh, tienen alguna serie de actividades que iniciaron ayer, que continúan hoy, para ir cerrando esta plática nos puedes decir qué es lo que tienen pendientes y cuáles pues, lo que tienen hacia futuro.
0: Sí, nada más, Julia, si me permites, muy rápido, y abonando lo que comentaba Manuel, tener en cuenta esto, hasta ahora la dirección ha hecho un gasto del ejercicio de más o menos 500 millones de pesos, que es lo que ha venido reportando y considerando este año. Si nos esperáramos al cierre del sexenio, como es lo que se nos ha advertido, estaríamos hablando de un gasto ilegal de más de mil millones de pesos que se estarían eh, 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 destinando a Notimex, que se estarían gastando conforme a la actividad que ha venido desarrollando la empresa. La directora sigue recibiendo su salario mensual de más de 100 mil pesos mensuales eh, sin operación nada más dejaría el dato ahí, y bueno, sobre las acciones, eh, justo, y y, bueno, Adriana,
2: eh, ¿y se corre el riesgo sí. de que caiga en quiebra sí. Notimex?
0: Eh, Digo, el, el abogado nos podrá dar más detalles sobre esto, pero entiendo que no podría caer en esta situación toda vez que está, estamos hablando de un organismo público de gobierno. El gobierno tendría que dar la garantía a los trabajadores sobre los derechos y sobre esta condición. No es la misma eh, situación jurídica que pasa con una empresa privada. Entonces no, no habría esa razón. Pero además lo más importante es que durante las audiencias de la demanda de imputabilidad se quedó claro que no había insolvencia económica para poder cubrir los derechos de los trabajadores. Entonces, digamos que ante la autoridad ha quedado demostrado que la, la empresa sí tenía los recursos, sí los sigue teniendo, y entonces no se, además, no, no se justificaría que entre en quiebra cuando se gastaron el dinero en una huelga. Por eso es, era importante destacar esta parte de la responsabilidad de la dirección, porque entonces ya no cae la responsabilidad, mucho menos. Eh, tendríamos responsabilidad los trabajadores y el gobierno estaría obligado a cumplir sus obligaciones en términos eh, de, de ser patrón de este pues de esta empresa ¿no? eh, sí. y bueno, sobre las movilizaciones del día de hoy eh, nosotros vamos a tener una movilización más tarde hoy por la mañana nos eh, hicimos una eh, manifestación afuera del Palacio Nacional, déjame decirte que nos fuimos atendidos por Leticia Ramírez que es la directora de atención ciudadana de la presidencia se comprometió a comentarle el tema al señor presidente y derivado de esto, eh, nos han dado el compromiso de que el próximo jueves a las 8 de la mañana tendremos una reunión finalmente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, para poder eh, restablecer algún diálogo eh, que sea diferente a lo que nos hicieron de planteamiento la última vez y... Eh, bueno, estaremos dándoles cuenta de esto y hoy por la tarde, a las 4 de la tarde tendremos una movilización eh, frente al Senado de la República porque bueno, el Senado también tiene responsabilidad sobre esto toda vez que el Senado pues avala la, la, el nombramiento de la directora y está obligado a eh, rendir cuentas, a, a exigir una rendición de cuentas a la directora cada año, y desde 2019 a la fecha no se le ha exigido ni presentar sus informes ni comparecer. Entonces, hoy vamos al Senado a pedir audiencia con la presidenta de la mesa directiva, que además conoce perfectamente el tema cuando estuvo como, como titular de gobernación, y eh, estaremos pidiendo que se, que se cumpla esta obligación de que eh, la directora comparezca ante el Senado.
2: Claro. Bien, Adriana, gracias. Eh, cierro esta parte, esta entrevista, cierro Manuel Fuentes preguntándote si podría darse esa situación de declarar insolvencia de Notimex si todo esto fuera una especie de plan para llevarla a la quiebra y decir, pues ya no hay dinero o aceptan una liquidación o ahí nos vimos. ¿Qué sucede en estos casos, Manuel?
3: Bueno, este, supongamos que pudiera darse una intención de esta naturaleza y que el Estado decidiera no tener ningún tipo de agencia de noticias, entonces este, una situación de esta naturaleza pudiera plantear un escenario así. Pero me parece a mí que en la función del gobierno debe tener eh, una agencia de noticias o alternativas en cuanto a la emisión de noticias, y entonces operaría la función del, del patrón sustituto. Si el gobierno eh, llegara a crear otra entidad, entonces esa otra entidad tendría que estar asumiendo las responsabilidades de esta huelga. No es fácil, no se puede deshacer el gobierno de este problema. Como le haga, finalmente eh, no es posible que se pueda determinar una quiebra. No, en, en materia de instituciones públicas esto no es posible. Y bueno, si, si llegara a desaparecer y crea usted otra institución, entonces tendrá que hacerse responsable. Si el gobierno piensa de que puede hacer a un lado este tipo de obligaciones, pues no las puede llevar a cabo. Tiene que estar cumpliendo con eh, las numerosas numerosos laudos en donde está ordenado la reinstalación y lograr que efectivamente dé un ejemplo de respeto al derecho de huelga se eh, cobran los daños que han sufrido los trabajadores y que siga funcionando la institución como es el objetivo de, de OTIMEX con el fin de que se pueda lograr tener una alternativa de información
2: propia del Estado, pero con una visión nacional. Pues Manuel, muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a lo que suceda en esta huelga que ha llegado ya a 900 días. Gracias por esta ocasión, Adriana.
0: Muchas gracias, Julio, y un, un saludo, eh, doctor Fuentes. Gracias.
2: Hasta luego. Gracias. Eh, Manuel Fuentes, muchas gracias y seguiremos eh, atentos. Gracias.